0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darle al play. Lo primero de todo, desearte muy feliz año y espero que hayas entrado en este 2019 con muy buen pie. Lo segundo, pues disculparme por haber estado tanto tiempo ausente y es que mis propósitos de año nuevo han comenzado hace dos meses y ahora mismo estamos en pleno proceso de hacer crecer tu consulta online. Pero no quiero adelantar mucho los acontecimientos, así que síguenos en Facebook, síguenos en Instagram o suscríbete a la newsletter de la página web para estar enterado de todas estas novedades. Y como no, pues quería comenzar este 2019 con un podcast dedicado a los objetivos, a los propósitos de Año Nuevo. Porque esta es una época en la que todo el mundo se está proponiendo lo que quiere cambiar en su vida, ¿verdad? Seguramente tú te estás proponiendo objetivos y metas. Pero año tras año, la mayoría de los propósitos que nos proponemos acaban en fracaso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no consigues alcanzar lo que te propones? ¿Por qué te cuesta tanto mantener la constancia? En este podcast quiero dejarte 10 tips para conseguir tus propósitos de año nuevo. Pero como siempre, antes de todo, recordarte que tenemos una web, tuconsultaonline.info. En esta web podrás encontrar no solo información que te puede servir y ayudar, como los artículos del blog, sino además puedes solicitar terapia psicológica online. La terapia se realiza mediante videoconferencia en la web tienes todas las instrucciones para solicitarnos una primera consulta gratuita así que comenzamos con el podcast Diez tips para conseguir que tus propósitos de año nuevo tengan éxito Enero es el mes por excelencia de los propósitos, junto a septiembre y octubre después de las vacaciones de verano. En realidad tú puedes dar comienzo en cualquier momento del año a cualquier meta o reto que te propongas, pero sí que es verdad que a finales de año y principios del siguiente es una época muy buena a nivel psicológico para plantearse retos. ¿Por qué? Porque diciembre es un mes en el que hacemos balance de todo lo que nos ha ocurrido a lo largo del año, y lo que nos ocurre lo solemos medir en cuestión de años, ¿verdad? Eh, tú dices, 2001 fue un año muy malo porque pasó esto, porque murió mi padre, por ejemplo. O 2010 fue un año muy feliz porque nació mi primera hija. De ahí que psicológicamente sea un mes eh, con un claro componente motivacional. Ya que vemos por delante 365 días para conseguir, esta vez sí, un buen año. Un estudio realizado en Pensilvania, en la Universidad de Scranton, con 200 eh, voluntarios, en los que se les hizo un seguimiento durante dos años, se comprobó que hacer ejercicio, perder peso, dejar de fumar, disfrutar más de la vida, enamorarse, conseguir más dinero, dedicar más tiempo a la familia, a los amigos, bajar el estrés y cambiar de trabajo, son los objetivos que la mayor parte de las personas se promueven año tras año. ¿Cuántos de estos te ha propuesto tú ahora mismo? ¿Y cuántos lo consiguen? Pues según este estudio, tan solo el 8% de los sujetos dijeron haber conseguido sus propósitos. No es fácil conseguir lo que queremos, por eso te pregunto, ¿quieres pertenecer al grupo del 8% o del 92% que fracasa? Vamos a ir a por ese 8%, ¿verdad? Vamos a triunfar. Comenzamos el año nuevo con muchas ganas, con mucha motivación, pero poco a poco las vamos perdiendo y la mayor parte de la gente abandona los propósitos de año nuevo antes de febrero. La motivación es algo muy frágil y es muy difícil de mantener porque es muy fácil que le gane la batalla la pereza, el agobio, la frustración. Por todo esto es muy importante que establezcas un sistema que permita que tu motivación esté constantemente en unos límites aceptables para que no te rindas. Vamos a comenzar con esos 10 tips que no hay tiempo que perder. Vamos a ponernos manos a la obra. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, la definición de los objetivos es crucial para que estos tengan éxito cualquier cosa que te propongas necesita una preparación y un plan no es algo que debes dejar para el último momento minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre como hace mucha gente aquí antes de las uvas o lo que tomes en tu país o la cuenta atrás de repente te pones a pensar y el año que viene voy a hacer esto y esto y esto y esto no, no se hace así, tienes que tener un plan pero estamos en enero y aún estás a tiempo vamos a elaborar una lista con los cambios en tu vida ¿vale? con los siguientes tips. Número 1. Todos los cambios requieren de un esfuerzo. Antes de proponerte cualquier meta, tienes que tener muy claro que cualquier cosa que quieras cambiar requiere mucho esfuerzo y tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Olvídate de las fórmulas de éxito que te venden como fáciles, de las dietas milagro, de las terapias en las que cambiarás sin darte cuenta, etc. Si crees que tampoco estás tan mal como para no estar dispuesto a sacrificarte, no pierdas el tiempo en seguir con la lista. Solo cuando estés convencido o convencida, vuelve a retomar los propósitos. Todo aquello que merece la pena necesitará todo tu tiempo y toda tu energía. 2. Haz un brainstorming o lluvia de ideas. La técnica de brainstorming seguramente la habrás escuchado en algún momento, pero si no es así... Se usa mucho en las empresas, cuando trabajamos en equipo o en solitario y queremos hacer mejoras o proponer nuevos productos o servicios. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a proponer mejoras para nuestra vida. La técnica es tan fácil como lanzar al aire todo aquello que se nos ocurra, todo, todo lo que se te pase por la cabeza. ¿Cómo lo haces? Pues muy fácil. Lo primero de todo, cómprate una libreta nueva, bonita, que te guste, porque te va a acompañar durante todo el resto del año. Se trata de ir escribiendo todo lo que se te ocurra que puede mejorar tu vida ¿De acuerdo? Sin limitaciones Es un ejercicio puramente creativo Escribe todo lo que se te venga a la cabeza Ya habrá tiempo para ordenar las ideas y descartar Nadie te ve, esto es para ti Que no te dé miedo escribir tonterías Sed creativo, sueña, visualiza Cómo quieres que sea tu vida a partir del próximo año Diviértete haciendo esta lista Es una forma de motivarte la única regla que debes respetar en este paso es el siguiente tip 3. Tus objetivos tienen que depender de ti y ser para ti Esto no es la primera vez que lo digo, pero es que hay que repetirlo constantemente porque en terapia viene mucha gente que pretende poner propósitos y objetivos a otras personas Es que quiero que mi pareja sea más cariñosa No, esto no funciona así Somos muy dados a proponernos cosas que no dependen de nosotros y una vez que hayas terminado la lista, es muy común que en ella aparezcan objetivos del tipo «Quiero que mis hijos sean más obedientes», «Quiero que mi jefe me trate mejor». Y todo eso no depende directamente de ti. Si no depende de ti, no vas a poder cambiarlo, métetelo en la cabeza. Tú no puedes proponerle los objetivos a nadie, aunque sean tus hijos, y dependan en gran parte de ti. Porque todo el mundo tiene derecho a pensar en sus propios objetivos. Además que no tienes el poder de hacer que las demás personas cambien de forma milagrosa. Y te vas a frustrar en el momento en el que no veas ningún avance. En este punto, haz la siguiente pregunta. ¿Qué está en mi mano cambiar para provocar un cambio en los demás? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esta situación? Si quieres que tu pareja sea más cariñosa, probablemente debas empezar por serlo tú un poco más o plantearte cómo vas a comunicarte con ella a partir de ahora piensa en crear un nuevo sistema de educación de tus hijos para conseguir que sean más obedientes o piensa cómo debes comportarte en el trabajo para que tu jefe te tenga más en cuenta cuando sentimos que algo depende de nosotros estamos más motivados porque lo vemos más asequible bastante difícil es ya conseguir lo que nos proponemos nosotros como para involucrar a más gente por lo tanto, repasa la lista que has hecho en el brainstorming y reformula todo en primera persona. 4. Agrupa los objetivos en categorías y determina su tamaño. Ahora es el momento de ordenar. Lo primero que tienes que hacer es establecer unas categorías. Por ejemplo, desarrollo personal, desarrollo social, pareja, familia, trabajo, etcétera, Las que se te vayan ocurriendo. Una vez que hagas esto, te darás cuenta de que muchos de los objetivos de estas categorías son parecidos, complementarios o dependen entre sí. Es muy importante ordenar tus metas. Cuanto más orden haya en tus objetivos, más orden habrá en tu mente y más fácil te resultará mantener el foco y no dispersarte. Hay objetivos que requieren poco tiempo y pocos pasos, como por ejemplo, cambiar de compañía telefónica, llamar a algún amigo que hace tiempo que no ves retomar el contacto, quedar a tomar algo, ir a algún concierto, a una obra de teatro, al cine, no sé, lo que se te ocurra, cosas que te ocupen, por ejemplo, un día, una tarde, y hay otros objetivos más grandes que requieren una mayor elaboración y un plan de acción. 5. Pon una fecha para los objetivos más pequeños. Bien, antes te he dicho que te compraras una libreta, ¿verdad? Pues ahora debes añadir dos cosas más fundamentales para mí. Siempre es opcional, por supuesto, puedes no comprarlo, pero yo te aseguro que da muy buen resultado. Serían una agenda y un calendario de pared en el que haya hueco para escribir. Este calendario yo lo tengo, por ejemplo, puesto en la cocina y ahí vamos apuntando todas las cosas importantes. El éxito reside en no dejar ninguno de tus objetivos en manos de la improvisación, porque entonces verás que pasan los días y no has hecho nada de lo que habías pensado. Deja a un lado el «tengo que», «a ver si», sí", porque cuando formulas algo en estos términos es muy probable que nunca lo hagas. No digas «tengo que llamar a mi compañía de teléfonos» para darme de baja. Usa el calendario «márcate un día». No digas a un amigo «tenemos que quedar, a ver si nos vemos». ¿Cuántas veces hemos dicho eso y al final nunca hemos quedado? Proponle tres fechas, por ejemplo, que tú puedas y que él elija una. No digas cómo me gustaría hacer ese viaje. Piensa cuánto dinero necesitas, cómo podrías ahorrarlo, cuánto tardarías y márcate una fecha. Un calendario en un lugar visible de la casa para apuntar los eventos y actividades es primordial para tener una visión global de tu vida. Si os acostumbráis a apuntar todo en el calendario, incluso algún día te darás cuenta de que te motivas a rellenar los espacios en blanco con alguna actividad divertida. 6. Elige pocas metas grandes, las más importantes. Teniendo en cuenta la cantidad de esfuerzo que vas a necesitar para hacer los cambios que quieres, es muy importante que priorices los objetivos. Elige aquellos que realmente sean importantes para ti ahora mismo, que creas que te van a reportar el beneficio más grande para tener éxito es muy importante que te focalices en algo en concreto y que vayas consiguiendo los objetivos uno por uno no puedes conseguirlo todo incluso con estos tips es imposible, no hay tiempo, Hasta la idea si has estado viviendo tantos años sin conseguirlos ¿qué más te da esperar un poco más? no te agobies y no te pienses que el ejercicio anterior de brainstorming no ha servido entonces para nada porque es una documentación muy buena ahí tienes la base de todo lo que quieres conseguir ya sea en este año o en años posteriores no lo olvides lo que queremos hacer ahora mismo es comenzar un nuevo plan de vida en el que vayamos consiguiendo lo que nos proponemos y dejemos de crear años en blanco en el que echemos la vista atrás y no veamos que hayamos conseguido nada párate a pensar qué es más importante para ti ahora mismo qué es lo que te está limitando más qué es lo que te genera mayor ansiedad no elijas más de dos o tres y si los cumples ya habrá tiempo para repasar la lista algunos métodos insisten en cuatro objetivos uno por trimestre pero si no estás acostumbrado o acostumbrada vamos a lo más fácil de estos tres elige cuál vas a hacer primero segundo y tercero 7. Define los objetivos de forma SMART 3P. En este punto no me voy a extender porque al principio de crear este canal hice un podcast que hablaba de esto, de los objetivos SMART 3P. SMART que significa que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, acotados en el tiempo y las 3 p significan que tienen que ser en primera persona, en positivo y en presente. Si quieres saber más sobre Smart 3P, vete a los primeros podcasts O bien al blog, al artículo Logrando tus objetivos, aprender a trazar el camino 8. Diseña un plan de acción Descompone el objetivo en los pasos a seguir Primero, ¿qué necesitas para conseguir lo que quieres? ¿Alguna formación? ¿Comprar algo? ¿Acudir a terapia para solucionar ciertos aspectos? después qué acciones en concreto debes realizar para conseguirlo por ejemplo en el objetivo adelgazar que es uno de los más comunes lo primero que debes hacer es ir al médico para ver cómo estás de salud y que te haga un chequeo después acudir a un nutricionista que te ponga una dieta especial para tu metabolismo y que te vaya controlando el peso apúntate a un gimnasio y habla con un preparador físico que te dé una rutina adaptada a ti no vayas por tu cuenta si no tienes ni idea porque te puedes hacer daño o sobrecargarte y luego tener unas agujetas que no puedes levantarte y no querer ir más. Apúntate a alguna actividad que te guste, como por ejemplo crossfit, boxeo, gap, zumba, pilates... Hay muchísimas actividades diferentes para distintos tipos de personas o incluso en casa hay determinadas webs que son un gimnasio virtual con una serie de ejercicios por niveles. Y también diferentes app de fitness que te proponen un planning, yo uso una de estas apps. si te interesa eh, déjame un comentario y te digo cuáles son. Muy importante que el objetivo de perder peso sea realista, si eres hombre perderás más rápido, si eres mujer debes tener más paciencia porque perdemos más poco a poco la grasa. Si ves que empiezas a perder la motivación eh, puedes pedirnos una consulta, la terapia también sirve para eso, he ayudado a varias personas a conseguir su peso ideal sin perder la motivación a lo largo de meses. Para terminar el plan de acción, decide qué vas a hacer cada semana para conseguir estar un poquito más cerca. Cada semana escribe algo que debas conseguir. 9. Márcate hitos en los que evaluarte y reforzarte. Esto viene muy unido a lo que he dicho en el anterior punto. Márcate metas semanales y refuérzate cada vez que consigas algo. Puede ser comprarte algo, ir a algún sitio que te guste, ver una peli que hace mucho que te apetece ver, dedicarte un día de belleza y de cuidado para ti. Es muy importante que te vayas reforzando porque eso mantiene la motivación. Cada vez que hayas conseguido un hito estás más cerca de tu objetivo y eso tiene mucho mérito porque significa que has vencido al agobio, al cansancio, a la frustración y sigues en el camino de los valientes. Así que refuérzate, te lo mereces. Y por último, 10. Corrige o cambia el rumbo si ves que te estancas. Por eso es muy importante la evaluación semanal o mensual para no perder mucho tiempo en llevar un plan hasta el final y luego ver que no ha funcionado. El plan de acción que diseñamos no es una ley que debes cumplir a rajatabla, sino un boceto que puedes ir modificando y mejorando con el tiempo y con los avances y con los fracasos. No veas los fracasos como algo malo. Solo te están indicando que por ahí no vas bien. ¿Por qué en vez de adelgazar lo que tenías que adelgazar no lo has hecho? Pues busca la causa, haz las modificaciones necesarias en tu plan y sigue adelante. Cuando llegues al último paso, evalúa si has conseguido lo que querías y si has seguido todos estos pasos, seguro que sí. Pues no pares ahora a por el siguiente objetivo. Y ya hemos llegado al final del podcast, espero que te haya gustado, que te motives, que persigas todos tus sueños, tus objetivos, tus metas. Y por último recordar que si necesitas ayuda profesional en este tema o en cualquier otro, pues te puedes ir a la página web a solicitar sesión y allí tendrás una primera consulta gratuita en el que te podemos dar orientación, ¿de acuerdo? Y también... Eh, Hemos diseñado un calendario súper chulo con frases motivadoras para cada mes que te puedes descargar en este mismo artículo que hemos escrito en el blog de 10 tips para conseguir que tus propósitos de año nuevo tengan éxito y abajo del todo tienes el calendario para descargarlo. De todas formas dejaré el link del blog en la descripción del podcast. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí, por escucharme si te ha gustado, dame un like, suscríbete, compártelo, déjanos comentarios y como siempre digo, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. Hasta el próximo podcast.